0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertise. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast liefert Mehrwert. Er liefert Mehrwert den Personaldienstleistern und den Zeitarbeitsfirmen selber, denn er vermittelt ihnen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich da draußen finden. Als Jugendlicher hat er an den Wochenenden die Waschstraße einer Tankstelle betreut, den Menschen das Auto vorgereinigt, darauf geachtet, dass sie richtig einfahren, nicht den Spiegel draußen lassen. Vor allem aber ganz klug die abgegriffen, die mehr wollten als nur die Standardsauberkeit. Ihnen pflegte er dann den Wagen abseits der Tankstelle als erstes eigenes Standbein des selbstständigen Lebens. Heute sorgt er mit der tkat personalberatung als Headhunter dafür, dass Top-Leute zu Top-Firmen finden. Er knüpft Netzwerke aus Qualität und Vertrauen, ist ein Meister der Kommunikation und leitet selber in seinem Unternehmen eines der glücklichsten Teams dieses Landes. Das wissen wir nämlich durch Auszeichnungen des Fokus und des Mitarbeiterportals Ununu, die da stolz auf der Webseite kleben. Bei uns in der zweiten Folge von In Arbeit, da lacht er schon, Dirk TKAT. Hallo.
1: Ja, sehr geil. Dankeschön. Hallo. t card ist aber auch in Ordnung. Ich habe mir sagen lassen, in und am Niederrhein ist das so die klassische Ausdrucksweise meines Namens. Ja. ja. Ist eigentlich völlig egal. Ich weiß Den ja gibt es da
0: oft. Ne? Ich stamme aus, aus Wesel am Niederrhein. Da gibt es auch Taxi-T-Kart. Aber mit <lacht> ja. denen hast du nichts zu tun, ne?
1: Äh, noch viel geiler, es gibt sogar ein Reisebusunternehmen, Auch noch. Wirklich wie so ein Wahlkampfbus letztendlich ausgestattet bist Und ich freue mich da jedes Mal rüber, wenn ich <lacht> mittlerweile aus ganz Deutschland äh, Bilder zugeschickt bekomme mit der Frage, ob ihr das auch sind. Und ich dann immer sage, ja, aber bitte. <lacht> die haben aber auch die geilere Domänen, weil die haben tatsächlich thekat.de und ähm, wenn da draußen mich irgendjemand hört und mir hilft, wie ich die bekommen kann, ich will die haben. Ein interessanter äh, Appell.
2: Herzlich willkommen auch von mir, Dirk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast zu unserer zweiten Folge in Arbeit. Ähm, ich freue ja. mich, dass du heute zu Gast bist und äh, wir da draußen Mehrwert für äh, die Menschen, die Bock haben, uns zu hören, ähm, schaffen werden. Bin ich felsenfest von überzeugt. ist total spannend. Ich habe das eine oder andere schon notiert, womit ich dich gleich hundertprozentig bombardieren werde, aber im positiven Sinne. Ähm, lass uns starten. Ich habe Bock. Okay. Und ja. wir starten wie immer bei In
0: Arbeit mit drei Leitfragen, die uns heute beantwortet werden werden. Die erste lautet, Dirk, als Headhunter suchst du ja Kräfte für die Personalberatung und die Zeitarbeit, ab der Ebene Niederlassungsleitung aufwärts. Also zum Beispiel kann es sogar passieren, dass jemand ein Unternehmen als Inhaber und Chef quasi verlässt, weil er in Rente geht, Nachfolger sucht für sein Lebenswerk und sogar den findest du. Erste Leitfrage lautet also, Woran erkennst du, ob es passt? Die zweite Leitfrage ist, da du ja kein Headhunter aus einem Hollywood-Film bist, der da irgendwie den Leuten sozusagen die, die, die Leute abwirbt und gegeneinander ausspielt, sondern jemand, der ein Riesennetzwerk hat und dem alle vertrauen. Irgendein anderer Interviewer sagte mal: jeder kennt dich, jeder mag dich. Daher die zweite Frage, welche Werte, Haltungen, aber vielleicht auch rhetorische, kommunikative Techniken nutzt du, damit das gelingt? dass dir alle vertrauen und dich alle mögen. Und die dritte Frage ist, ähm, du empfiehlst Firmen, die Leute anheuern wollen, unterhalb der Niederlassungsebene, Niederlassungsleiterebene, mach das doch selber und schaut abseits der üblichen Felder. Denn gute Leute können überall sein. Ja? Ehemalige Handyladenverkäufer, Mütter, Studenten, was auch immer. Dein Motto, hire for attitude, train for skills. Daher die dritte Frage, wie sieht eine solche Attitude, die man da braucht, aus. So, jetzt übergebe ich an Sebastian und an dich.
2: Ja, me mega spannend. Dankeschön, Danke Uli. Ähm, äh, ja, äh, erklär uns doch einfach mal, also machen wir uns nichts vor. Ne? Ich kenne dich jetzt seit knapp 20 Jahren. Ähm, seitdem bin ich in der Zeitarbeit, äh, in der Personaldienstleistung, Personalvermittlung. Äh, ziemlich zügig, als ich äh, gestartet habe, damals als Trainee bei einem der größten deutschen Dienstleister, hatte ich dich oder jemand anderem, ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, aus, deiner, äh, aus deiner Unternehmung am Telefon, die mich fragten, ob ich wechselmotiviert sei. Ähm, das kam nochmals kam noch zweimal vor. Ich hatte immer gute Angebote, gute Firmen, äh, Kooperationspartner von dir, die du mir angeboten hast. Es ist nie dazu gekommen, dass wir äh, einander gegangen oder miteinander gegangen sind, den Weg gegangen sind. Das hatte aber eher was mit mir zu tun und meiner, äh, ich bleibe äh, meinem Dienstleister treu -Phase. Ähm, du hast 20 Köpfe, knapp 20 Köpfe, mit denen du zusammenarbeitest, ganz Bundesdeutschland bedienst, insgesamt 75 Jahre Erfahrung, äh, boah, ich glaube knapp 7000 Interviews geführt, du hörst, ne? ich habe mich vorbereitet. ja? Ähm, ma ja nee, machen wir uns nichts vor. Äh, du bist aus der Branche nicht wegzudenken, ähm, du vertrittst dieselben Werte wie meine Unternehmung, deshalb bist du heute auch mein Gast. Ähm, Werte wie Vertrauen, äh, absolute Nachhaltigkeit, du hast eine Fluktuationsquote von 100, unter 5% bei internen Mitarbeitern in der Zeitarbeit. Chapeau, Respekt und sportliche Anerkennung. Ähm, wie machst du das?
1: Naja, wie mache ich das? Wie machen wir? Das ist, glaube ich, eher die bessere Frage, ja. denn Großteil unserer Tätigkeiten als Headhunter ist ja noch nicht mal mehr mir geschuldet, sondern meinem Team. Das besteht aus Research Consultants, aus Consultants, gerade die Consultants, die sich ja dann um die ganz gezielt übertragenen Suchprojekte kümmern. Wie machen wir das? Kommunikation ist King, also wenn ich eines gelernt habe, ich bin ja seit 96 in der Personaldienstleistung, bis ich mich dann 2009 mit der TK Personalberatung selbstständig gemacht habe, ähm, Fragen, Fragen, Fragen So und ähm, da bist du nämlich auch in diesem Thema äh, Matching und äh, wie finde ich überhaupt die passenden Menschen, ähm, wie interessiere ich überhaupt die passenden Menschen und das funktioniert im ersten Step natürlich damit, dass unser Auftraggeber, der eine bestimmte Position als Niederlassungsleiter, Regionalleiter, Key Account Manager, Geschäftsführer, Vorstand zu besetzen hat, dass er sich mit uns auseinandersetzt, wir uns mit ihm, dass wir ein Anforderungsprofil miteinander definieren, wo die Hard Skills benötigt werden, natürlich auch die Soft Skills benötigt werden und wir miteinander herausarbeiten, wer die erst einmal der Avatar ist, der potenziell passende 100% Kandidat ist. So, und anhand dieser Informationen geht der verantwortliche Consultant mit unseren Research Consultants in die Kandidatenrecherche, um sich überhaupt erst einmal über einen Überblick zu verschaffen, über unser Netzwerk, über andere Kanäle, wer potenziell auf diese Position überhaupt könnte. Das mhm, ist der okay. erste Step. Und wenn wir hier eine valide Anzahl an Menschen recherchiert haben, dann gehen wir in die unmittelbare Direktansprache. Unsere Form der Direktansprache, und das ist auch ein Stück weit noch ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir nahezu alle unsere Kandidaten nicht anschreiben über Xing oder LinkedIn oder welche Kanäle auch immer, sondern die tatsächlich noch ganz gezielt anrufen. Mhm. Das heißt, wenn mal irgendwann das Telefon klingelt mit einer unbekannten Telefonnummer, da kann es durchaus sein, dass man die Ohren spitzen sollte, weil so innerhalb von 90 Sekunden oder zwei Minuten ähm, einer unserer Kollegen dran ist und sagt, hey, mein Name ist, können Sie vertraulich sprechen, ich habe da ein Attentat auf Sie mhm. vor. Und äh, innerhalb dieser kurzen Zeit wird kurz umschrieben, worum es überhaupt geht. Und dann geht es idealerweise in ein abendliches erstes Telefonat mit unserem Consultant, der dann Ross und Reiter benennt, der die Position umschreibt und beschreibt und gemeinsam mit diesem Kandidaten abklopft, ob es Gemeinsamkeiten gibt mhm. oder nicht. Ja, mega. Äh,
2: total lustig. Äh, vor nicht allzu langer Zeit hat äh, das Telefon auch bei uns geklingelt und einer meiner Consultants, mein Bruder, nämlich, äh, wurde angerufen. Aber spricht ja nur für uns äh, und für unsere Einarbeitung. Auch jemand, der im Übrigen, Olli, wie du gerade eben gesagt hast, nicht aus der Zeitarbeit und aus der Personaldienstleistung kommt und äh, zum größten Teil anfangs auch keine kaufmännischen Background hatte, heute aber einer der besten äh, Abteilungs- oder Personaldisponenten ist, die ich jemals mit meinem Kollegen Veit Krollmann ausgebildet habe. Aber, äh, nee, nicht aber, und äh, der Anruf aus der TK-Gruppe hat uns recht gegeben. Danke dafür, Dirk.
0: Ja, also das mit dem Anrufen, das finde ich übrigens sehr löblich und äh, sehr, sehr spannend. Äh, ein unterschätztes Medium ist es geworden, ja, Dirk, äh, zur zweiten Leitfrage nochmal und dann wieder übergehend an Sebastian. Anrufen, gut und schön. Man muss aber natürlich auch die Leute so gut bezirzen können, dann, dass sie einen mögen, aufrichtig, unvertrauen und das auch noch langfristig. Äh, was hast du da für Tricks im Petto oder ist das einfach Naturcharisma?
2: Ja, ich denke, bevor du antwortest, Dirk, du hast ja damals schon an der Tankstelle begriffen, wie man Menschen zusätzlich äh, zusätzlich äh, in, in sein Band zieht und den Vertrauen gibt, äh, indem du eine Zusatzdienstleistung angeboten hast. Ähm, äh, jetzt mal zurück äh, auf die Personalvermittlung. Ähm, wie schaffst du es so kurzfristig Vertrauen zu schaffen, um äh, einen Vermittlungsprozess von durchschnittlich fünf Wochen hinzubekommen? Also da bin ich mal gespannt.
1: Naja, also. Ich finde zwar cool, dass ihr gesagt habt, 100% Vertrauen und alle mögen uns und dergleichen. Dem ist mit Sicherheit nicht so. Also den Anspruch habe ich auch nicht. Ich wünschte mir zwar auch schon allein aus Eitelkeitsgründen, dass mich 100% der Menschen mögen würden, aber ich glaube, das ist ein Ziel, das muss man nicht verfolgen. Tricks, Manipulation. Ich glaube, der Kerntrick ist, dass meine Kollegen und ich so sind, wie wir mm, ihr sind. Ihr seid
2: absolut authentisch, das kann ich euch kann ich wohl so. sagen. Ja.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel unseres Erfolgs. Der mündet darin, dass viele Menschen bereit sind, uns zuzuhören, weil sie einfach von Beginn an das Gefühl haben können und sollen, dass sie in einem geschützten Raum sind. Denn nur weil wir jemanden ansprechen, heißt das noch lange nicht, dass der tatsächlich wechselbereit ist. Und nur weil jemand mit uns abends in ein Interview geht, sich womöglich über Jobalternativen, Optionen informiert, egal ob über den Job, den wir gerade in diesem kurzen Telefonat angeteasert haben, oder dass er ganz andere Ambitionen hat, mit uns zu sprechen, der soll immer das Gefühl haben. Und er wird auch darin bestätigt, dass er mit uns in einem völlig geschützten Raum tätig ist. Er erhält von uns berufliche Alternativen auf den Tisch gelegt. Ob die jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt greifen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob derjenige womöglich ganz andere Ambitionen hat, über die wir uns auch austauschen können. Und wichtig ist meiner Ansicht nach völlige Authentizität, dass wir miteinander nur Dinge besprechen, die echt und ehrlich sind und auch Positionen, die einen Haken haben. Und ich meine, ihr wisst selber, es hat schon seinen Grund, warum bestimmte Positionen besetzt werden müssen und dass da nicht überall im Jahrmarkt, äh, im Himmel Jahrmarkt ist, ist auch vollkommen klar. Die meisten Stellen werden besetzt, weil da bestimmte Herausforderungen einfach sind und die sind nicht immer einfach und ähm, wir haben uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, keinen Quatsch erzählen, sondern Positionen, Unternehmen so beschreiben, wie wir sie wahrgenommen haben und empfinden und das sorgt eigentlich dafür, dass wir ja, schnell Vertrauen entgegengebracht bekommen und dass alle folgenden Gespräche, die nach uns ja geführt werden, mit unseren Auftraggebern, dass die inhaltlich sehr identisch sind. Und nicht, dass unsere Kandidaten oder auch unsere Auftraggeber das Gefühl haben, ja, hier wird uns doch gerade irgendein Quatsch erzählt und da wurde jemand in ein Gespräch ja rein überredet. Das ist nicht unser Stil, das wollen wir nicht. Und das spiegelt sich auch in den Zusammenarbeiten mit unseren Auftraggebern wieder mit denen wir zum Teil schon ach, weit über zehn Jahre in äh, geschäftlichen Beziehungen stehen, die uns immer wieder erneut buchen, weil unsere Auftraggeber einfach wissen, das, was sie von uns bekommen, ist echt. Und wenn wir kommunizieren, dass wir in bestimmten Positionen, bei bestimmten Besu äh, bei bestimmten Personalsuchen Herausforderungen haben, die wir auch mit unserem Auftraggeber besprechen müssen, weil vielleicht am Angebot nachjustiert werden muss, weil vielleicht Punkte nochmal neu angesprochen werden müssen, dann äh, scheuen wir uns da nicht, äh, ganz gezielt auf jeden Einzelnen unserer Ansprechpartner zuzugehen, um dann das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und das mündet dann wiederum in eine unter 5 unter Fluktuationsquote unserer vermittelnden Kandidaten, weil einfach alle Karten auf dem Tisch liegen. Und wenn ich eines gelernt habe beim Thema Kommunikation, Menschenführung, Beziehungsführung, auch ja. privaten, Transparenz ja, ja. Ist Absolut.
2: Ähm, also, ich wippel schon die ganze Zeit mit den Beinen, weil ich äh, zu fast allem auch was zu sagen habe. Äh, wir gleichen uns da, beziehungsweise äh, sind da gleich ein Schritt unterwegs. Ähm, die Expertise gibt es ja jetzt seit knapp sechs Jahren äh, oder im sechsten Jahr. Und wenn wir uns eins auf die Fahne geschrieben haben, dann äh, transparent und authentisch gegenüber allen unseren Paaren und Kandidaten zu sein. Und wenn du sagst unter 5% Fluktuation, wir haben eine Übernahmequote von 85% Zeitarbeit heraus, die sich eher auf gehen 87,5, 88% entwickelt in diesem Jahr, kann man natürlich sagen, ja, Geschäftsmodell verfehlt, aber so verstehen wir Dienstleistungen, nämlich nachhaltig und mit dem Brand, welches wir seit zwei Jahren haben, die X direkt sind wir auch in der Personalvermittlung unterwegs. Äh, vermitteln von Fach- und Führungskräften, also auch so ein Stück wie du, nur in, einem, in, einer, in einer anderen Branche. Wir haben gemerkt, dass es schon herausfordernd ist, aber Hans spielt uns immer in die Karten, Zuhörer und Kümmerer zu sein. Ich lasse davon nicht ab, dass ist mein Lebenselixier, wir hören zu und wir kümmern uns und wir erzählen kein Quatsch. Ja, wir machen nichts schön und wir machen auch nichts hässlich und wenn es irgendwas gibt, was es anzusprechen gibt, du hast es gerade als Herausforderung äh, benannt, äh, dann kommt das auch auf den Tisch. Und nur so kannst du hinterher auch, und uns haben ganz, ganz viele Menschen schon äh, vertraut äh, und vertrauen uns auch, ähm, ja, kannst du ja erfolgreich sein. Ne? Gekoppelt natürlich mit einer gewissen ja. Ahnung auch, die, die du dir aneignen musst, machen wir uns nichts vor. Äh, dem einen hilft die Zeit, dem anderen ein bisschen lesen oder studieren, wie auch immer. Ähm, aber das passt. Also, ja. im,
0: also die Entsprechung dazu im Fußball wäre, dass wenn ihr einen neuen Trainer für Bayern akquirieren würdet, müsstet ihr ihm ehrlich sagen, der Haken ist, egal wie gut du bist, wenn ein noch besserer bereitsteht, fliegst du sofort.
2: <lacht> Könnte sein, ja.
1: Wenn das die, wenn das die Herausforderung <lacht> ist, äh, ja, ich würde das vielleicht ein bisschen anders dann, äh, aber äh, wenn das Unternehmen äh, für Hire und Feier bekannt wäre, würden wir für die Ah, sehr geil, Das ist du, schon mal sagst. super. Ich ja.
2: habe es nicht anders erwartet. Ist doch gar nicht unsere ja? Zielgruppe.
1: So. Ja, super. Genau so ist das. Und äh, ganz im Ernst, also ich mache mal so ein Geschäftsgeheimnis. Wir haben ein Honorierungsmodell, was mal grundlegend den einen oder anderen krummen Hund da draußen auch ausgrenzt. Mhm. Der wird mit uns allein schon aufgrund unserer Honorierung nicht oh. arbeiten. Und ähm, ich glaube sogar, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn Kandidaten von uns angerufen werden und sie wissen, oh, das Unternehmen hat äh, T-Card beauftragt, ähm, da steckt schon was hinter, weil wenn ein Unternehmen bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, und zwar nicht wenig, dann steckt auch etwas hinter dieser Position und damit Hast du ein weiteres Mosaik, um auch ähm, diesen Schlüssigkeitskreis zu schließen?
2: Mhm. Ja, wir haben damals auch äh, mit der X direkt gedacht, äh, wir fangen einfach mal erst, wir kriegen jedwede, äh, jedwedes Anforderungsprofil äh, von unseren Partnern genannt und wir fangen erstmal an zu rekrutieren. Entsprach natürlich nicht unserem, unserer Firmenphilosophie, weil wir nicht mit jedem arbeiten. Abgesehen davon, ich aber auch schnell gemerkt habe, oh, dann kriegst du mal schnell 50 bis 60 Vermittlungsaufträge. Und am Ende des Tages hast du viel geputtgart und das Ergebnis ist genau Non-Profit. Und ähm, genau. Dienstleistung ist Dienstleistung. Unsere ist qualifiziert, äh, nachhaltig, so wie deiner auch. Und dann muss man investieren. Punkt. So einfach ist das. Ganz ja, genau. Bin ich bei dir. Kommen wir rüber zur dritten Frage. Ja,
0: die war ja, wenn Firmen... Leute suchen unterhalb Niederlassungsleiterebene. Deine Empfehlung, guckt euch selber um und guckt in alle Bereiche des Lebens hinein. Ne? Also, was sind denn so deine Erfahrungen nach die besonders talentierten Quereinsteiger?
1: Die besonders talentierten Quereinsteiger, das sind nach meiner Erfahrung diejenigen, die ähm, charakterlich äh, in unser Team hm. passen. Die ähm, eine offene, coole, Dienstleistungsausstrahlung haben, die ähm, fröhlich, optimistisch durch die Welt marschieren. Ähm, das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen splinig an, aber ich meine das tatsächlich so. Ähm, ich mag Menschen mit einer positiven Ausstrahlung, ähm, die am Telefon äh, toll rüberkommen, die natürlich auch in der Lage sind, sich gescheit auszudrücken, die ähm, mich in irgendeiner Form positiv abholen. Und wenn diese erste Hürde bereits genommen wurde, dann möchte ich denjenigen auch kennenlernen. Weißt du, wer sich meine Vita anguckt, der wird ja ganz schnell sehen, dass bei mir weder ein Diplom steht, geschweige denn ein Abitur steht. Ich bin ja wirklich noch so einer mit einem mittleren Bildungsabschluss und so einer Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann und hat sich dann so durch sein Leben gefummelt, bis er dann 96 in die Personaldienstleistung gekommen ist und sich dann dort entwickelt hat. Ich stehe total auf Menschen, die aus sich und ihrem Leben etwas machen wollen. Und in meinem Unternehmen geben wir genau diesen Menschen die richtige Plattform. Und ich hatte auch noch nie Vorbehalte gegenüber jungen Frauen, was witzigerweise immer noch ein Thema ist. Ich hatte noch nie Vorbehalte gegenüber Müttern, die in Teilzeit arbeiten möchten. Ich hatte noch nie Vorbehalte gegenüber Menschen, die vielleicht nur eine vier Viertagewoche haben wollen und ähm, ich hatte auch noch nie Vorbehalte gegenüber Menschen, die sich Richtung dem 60. Lebensjahr bewegen und habe keine Vorbehalte gegenüber Menschen, die ähm, als Werkstudenten tätig sein wollen, die vielleicht Anfang 20 sind. Ich habe keine Vorbehalte gegenüber der Gen Z, genauso wenig, wie ich Vorbehalte habe gegenüber irgendwelchen anderen Ethnien ähm, und äh, Ausrichtungen. So Und ähm, damit könnt ihr auch, wenn ihr auf unsere Homepage geht und, und unser Team anschaut, auch sehen, dass wir ein kunter, bunter Haufen hochmotivierter und engagierter und ja, intelligenter Menschen sind. Und damit äh, gebe ich dir eigentlich die Antwort darauf, warum man unbedingt auch auf Quereinsteiger setzen sollte, denn ähm, jemanden für eine Einstiegsposition von Unternehmen A, von einem Wettbewerber, zu Unternehmen B abzuwerben. Das macht meiner Ansicht nach nicht äh, wahnsinnig viel Sinn, gerade wenn derjenige vielleicht noch gar nicht lang genug in dem Unternehmen ist und ähm, die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Sondern viel spannender ist es doch dann, ähm, Leute an sich zu binden, die ich onboarden kann, die ich begleiten kann und die sich innerhalb meines Unternehmens ähm, dann auch entsprechend ähm, etablieren können. Schöne Anekdote am Rande. Ähm, unsere ehemalige... Firmenkontenberaterin, unsere Geschäftskundenberaterin von der Commerzbank, ist seit halt mittlerweile in ihrem fünften, sechsten Jahr bei uns. Hey, die ist mittlerweile Prokuristin bei mir. Mega, richtig gut. Und unser Dan-Arzt, der ist in seinem zehnten Jahr bei mhm. mir. Der kam als niederländischer Praktikant zu uns, der konnte noch nicht mal Deutsch. Okay. Mhm so Und der ist mittlerweile Seniorberater und äh, verantwortet qualitativ ganz, ganz hochwertige Projekte und ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Vertriebsteams, also worüber reden wir. Und da habe ich auch eine Menge anderer Menschen, die äh, von Kunterbund eingestiegen sind, als Werkstudenten, die mittlerweile Teamleitungen sind. Ähm, ich habe Mütter, die sind Germanistinnen, Juristinnen. Und das ist das Wichtige, Menschen einzustellen, die vom Intellekt her, und besonders von der Intelligenz her einfach zu deinem Unternehmen und zu deinem Stil, wie du dir dein Unternehmen und dein Team vorstellst, einfach passen. Mhm. That's it. Ja, absolut. Äh, Sehe ich
2: genauso. Im Nuancen haben wir dieselbe Vita. Ich habe auch nicht studiert, beziehungsweise nur erfolglos. Vier Semester. <lacht> ne, drei waren es, glaube ich. Ist ja auch egal. Äh, eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann sieht man heute nicht mehr. Für alle, die die mich schon mal gesehen haben. Aber ähm, ja bin dann irgendwann, und auch total lustig, über eine Stellenanzeige. Äh, und in dieser Stellenanzeige war eine Sonnenblume abgebildet. Und ich fand, Sonnenblumen finde ich heute noch riesig. Und das habe ich mich da beworben, dass dann <lacht> irgendwas mit Vertrieb und, und Mitarbeiterführung so Darf man heute keinem mehr erzählen. Ja, ähm, aber habe ziemlich schnell gemerkt, äh, dass Dienstleistung und Vertrieb mir liegt. Und auch äh, ich ganz gut... Äh, in dem äh, ja, Miteinander zu Kolleginnen und Kollegen funktioniere. Ähm, und wenn ich mir heute angucke, äh, wie äh, mein Bruder diese ganze Sache implementiert hat für sich selbst, der ja, wie gesagt, total artfremd ist. Ne? Und dann ja noch das Bottleneck-Familie. Ne? Also, das muss man ja auch mal sagen. Aber das klappt super gut. Da äh, ja. begnießt mein vollstes Vertrauen und erlebt. Und das, da gebe ich dir vollkommen recht äh, über die Sache mit dem, mit der, mit dem Intellekt. Äh, da sind wir total ajour. Ähm, bei uns zählt äh, ist nicht wichtig, was du kannst, sondern was du willst. Und danach werden die Menschen bei uns eingesetzt. Natürlich muss das alles passen, machen wir uns nichts vor. Ja? Wenn jemand nur einen Tag in der Woche arbeiten möchte, 100% Lohn oder Gehaltsausgleich, das funktioniert nicht. Aber wir finden für, für jeden etwas, vor allen Dingen in der Zeitarbeit und bei uns intern, funktioniert das auch gut. Schön, dass das dass sich das wiederfindet. so.
1: Ja, voll. Du musst natürlich nur aufpassen, dass du unterscheidest zwischen Intellekt und Intelligenz.
0: Mhm,
1: Intellekt ist ja das, was du in der Vergangenheit drauf gearbeitet bekommen hast. Die Schule durch Studium. Was ich viel spannender finde, das sind intelligente Menschen. Intelligente Menschen, die im Hier und Jetzt anpassungsfähig sind. Die sich im richtigen Augenblick mal zurücknehmen können. Im nächsten Augenblick auch mal Gas geben können anderen Menschen ihren Spielraum geben, damit die sich entwickeln können und dass du von deinen Auftraggebern, deinen Kunden, deinen Bewerbern das Bestmögliche zurückgespiegelt bekommst und das kriegst du nur hin, wenn du in der Lage bist, dich anzupassen, auch unternehmerisch dich, an, dich anzupassen. Nur weil man vielleicht mal vor 20 Jahren eine tolle Idee hat und irgendwas Gutes äh, sich dann hingestellt hat, heißt das noch lange nicht, dass das auch in Zukunft funktioniert. Ich war jetzt äh, bei einer Veranstaltung vom IGZ in München, bei der InnoLab, wo es ja auch mhm. um den Einsatz künstlicher Intelligenz mhm. geht. Hochspannendes Absolut. Thema, mega interessant. Ja. Und da merkst du natürlich auch, die Leute die gewillt sind, an so einer Veranstaltung über zwei Tage teilzunehmen, das sind die, die vorangehen wollen. Da saß auch keiner, der sagte, ja, ach, äh, ist doch alles Schrott und brauche ich alles nicht. Ähm, das sind so diese Rückwärtsgewalt. Ja. Ne? Aber da hast du auch gemerkt, und es hat mich so wahnsinnig begeistert, wie viel Feuer in dieser Branche steckt, weil da einfach über 120 mega motivierte Menschen waren, die sich immer wieder überlegen, KI hört sich momentan alles noch so ein bisschen abstrakt an. ChatGPT, was mache ich denn da mm, überhaupt damit? Mm. Aber viel spannender ist doch immer zu überlegen, was kann ich mit etwas tun, was ich jetzt hier liegen habe. Ja,
2: absolut, bin ich bin ich komplett bei so dir. So geht
1: mir ja. das auch mit Menschen, ja. ja, hinzugucken, was kann ich aus dem machen, was da ist und ob das äh, drei Tage die Woche sind, vier Tage die Woche sind, pff, whatever. Mm. Ähm, da lässt sich was draus machen.
2: Ja, wir haben äh, uns ja das letzte Mal, als wir uns persönlich getroffen haben, auf der Stuffing Pro in Wiesbaden auch darüber unterhalten. Und da hast du den Spirit auch, da hast du den auch gefühlt. Ne, da, Das waren alles Menschen, ja. die Bock auf die Vorträge hatten, die sich äh, informieren wollten, was gibt's es Neues, wie kann ich ja. äh, beim Thema Digitalisierung nach vorne gehen. Äh, und äh, und äh, ja, ich meine, äh, mittlerweile äh, mein Team, wenn ich von so einer Veranstaltung komme, äh, dann... Äh, Gibt es einen Workshop, dann erzähle ich, was habe ich erlebt, was, was meine ich, was wir brauchen, was können wir für uns nutzen und dann, dann geht die ganze Maschine wieder nach vorne. Ähm, ähm, aber genau. genauso muss es doch auch sein. Ne? Also, äh, früher hat man gesagt, wer rastet, der rostet, äh, war noch nie mein Ding. Äh, und, und unsere Unternehmen können auch nur äh, nach vorne gehen, wenn sie sich den Umgebungen anpassen und die sind schneller denn je. Ich habe da Bock drauf und so wie ich dich kennengelernt habe, du auch.
1: Ja, ich müsste auch nicht, was ich sonst machen soll. <lacht> nee, den ganzen Tag äh, auf, dem, auf dem Golfplatz äh, rumlaufen äh, ist auch äh, langweilig. Und äh, ich sehe das genauso. Ich meine, ich bin ja deutlich älter als du. Äh, wer rastet, der rostet. Und äh, derjenige, der ähm, nicht immer auf irgendetwas hinarbeitet... Ähm, der wird halt dann irgendwann einen Rückwärtsgang einlegen. Mhm. Und äh, wenn es eines gibt, worauf ich mal gar keinen Bock habe, dann ist es genau das, Rückwärtsgang. Und äh, dann letztendlich äh, seinem Ende entgegensehen, das ist nicht so erfreulich. Ja, das stimmt. Nicht mein Ding. Das stimmt.
0: Ja, wunderbar. Liebes Publikum, bevor ich nun äh, die Weisheiten dieses Podcasts schnell und knackig wie ein Coffee Dugo zusammenfasse... Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, für künftige Inspiration, dem Podcast zu folgen, ihn zu liken und zu verbreiten. Das Fazit. Wir halten fest, Dirk, als Headhunter erkennst du gute und passende Leute daran, sehr, sehr viele Fragen zu stellen, ein Optimalbild aufzubauen, das dann in der direkten Ansprache am Telefon mit realen Menschen zu erforschen. Das Vertrauen in dich gewinnen die Menschen dadurch, dass du ihnen einen Safe Space gibst, wenn sie über potenzielle berufliche Alternativen mit euch sprechen und dass du ehrlich sprichst, authentisch sprichst, jeden Haken, der auch bei einer Stelle sein könnte, mit auf den Tisch legst. Motto, Transparenz ist King. Und was die Quereinsteiger angeht, jeder Mensch geht voran bei dir, wenn er optimistisch, tatkräftig, offen, kommunikationsfreudig, IQ und EQ perfekt miteinander verknüpft in seinem Charakter. So könnte
2: man das zusammenfassen für heute, würde ich sagen. Oder Sebastian? Mhm. <lacht> ja, mega. Finde ich gut. Finde ich gut. Mir hat es äh, unheimlich gut gefallen, Dirk. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wunderbar. Ähm, äh, auch Kompliment an, an Olli. Ich könnte hier stundenlang <lacht> zuhören. Du hast ja eine kolossale Stimme. Vielen okay. Dank. Vielen Dank. Mega, mega, mega. Ich habe auch ein mega, schönes
0: mega. Mikrofon.
1: <lacht> <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Gerne,
2: und gerne. Und an euch da, an euch da draußen, äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, äh, schreit es nach draußen, dass es hier Spaß gemacht hat, dass ihr einen Mehrwert habt oder mitgenommen habt. Ähm, es warten noch weitere tolle Gäste. Nochmal, dir vielen, vielen Dank. Ich hoffe auf äh, weitere viele Jahre mit dir, auf den Austausch und vielleicht auch mal gemeinsame Projekte mal sehen. Ähm, beziehungsweise, und wenn nicht, dann arbeiten wir einfach, einfach nur an der Branche. Ähm, Olli, danke an dich und an euch da draußen. Passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit.
1: Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertise. Moderation: Oliver Uschmann. Host: Sebastian Matthias Gottlich. Eine Produktion von Westwind.